0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute SR3. Alle sprechen vom ansteckenden Coronavirus. Und da ist der Spaßfaktor ziemlich gering. Aber haben Sie schon mal was vom Uhrenvirus gehört? Das kommt positiver daher und vor allem bei den UhrensammlerInnen. Um die Hege und Pflege rund um die Uhr geht es heute in unserem Land und Leute. SR3-Reporterin Lena Schmidtke hat einen Uhrenworkshop und ein Uhrenmuseum besucht und so hinter die Kulissen der Faszination Uhr geblickt. <lacht>
1: Der Uhrenvirus. Einmal infiziert, immer infiziert. Es ist halt schön, auf eine schöne Uhr zu schauen.
2: Ja, meine Uhr finde ich auch ganz nett. Mit goldfarbenem Metallband und Rahmen und einem schlichten weißen Ziffernblatt mit goldenen Strichen.
3: Ohne Uhr geht's nicht. Für alle ist es sehr wichtig, eine Uhrzeit zu wissen.
2: Stimmt, meine Uhr trage ich auch, damit ich pünktlich bin. Aber sonst... Ist halt eine Uhr,
4: oder? So ein Mechanikswerk fängt irgendwo bei ca. 50 Teilen an. Wenn man sich das einfach
2: mal vorstellt, was eine Uhr da alles leistet, das ist, finde ich, schon phänomenal. Hm, da habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Für mich ist meine Uhr ein hundsgewöhnlicher Alltagsgegenstand. Wieso eine Uhr entsteht oder warum jemand mehr als zwei Uhren besitzt, keine Ahnung. Aber es gibt sie ja. Die Uhrenliebhaber und Sammler. Woher kommt diese Faszination?
0: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock Was das, das ist ein
3: filigranes Gebilde ist so ein Ding, ne? das ist unfassbar Und wenn du da eine Schraube von den Federn, die du reindrehen musst Wenn die nicht fest genug ist ne? Dann kannst du das ganze Ding wieder von auseinanderbauen und musst nur von vorne anfangen ne? Weil die ganzen Zahnräder alle so ineinander greifen irgendwie ne? Boah, ich sagte ja, das ist
2: das ist der Uhrenworkshop des Saarbrücker Uhrenunternehmens Nivrel. Vier Teilnehmer bauen hier ihre eigene Armbanduhr zusammen. Natürlich unter Anleitung, unter anderem von Uhrmachermeister Frank Reichert.
0: War bei jedem die Winkelhebelschraube drin, ne? Okay, jetzt kommt unsere Federhausbrücke. Die Federhausbrücke hat hier das Lager für unser Minutenrad und hier das Lager, wo der Vierkant vom äh, Federkern durchkommt. Ne? Hier ist dann eine Bohrung in der Federhausbrücke, wo die Schraube durchkommt vom Winkelhebel.
2: Winkelhebel? Federhausbrücke? Was? So
4: ein mechanisches Werk fängt irgendwo bei ca. 50 Teilen an. Ich meine, eine Armbanduhr, es hat eine Größe von 42, 44 mm Durchmesser und das muss dort alles halt funktionieren. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, was eine Uhr da alles leistet, das ist, finde ich, schon phänomenal.
2: nivrell inhaberin Anja Hofer betreut ebenfalls den Uhrenworkshop und zeigt mir die auseinandergelegte Uhr. Winzig kleine Schräubchen, verschiedene Rädchen, Seltsame Teile, die ich nicht kenne. Also das ist jetzt die Grundplatine.
4: Das auf dessen, dass die Werksteile alle dann montiert werden. Das heißt, das ist das Herzstück des Uhrwerkes. Dann das zweite, sehr, sehr wichtige Element ist die Unruhe mit der Spiralfeder. Hier beispielsweise haben wir das
2: Anker. Und aus all diesen Einzelteilen soll eine funktionierende Uhr entstehen? Verrückt.
1: Mit 16 habe ich mir so die erste bessere Uhr selbst gekauft. Diese hier. Das ist eine seiko quarz -Uhr, die damals quasi in war. Und das ging damals, glaube ich, mit 299 oder 399 Mark los. Für 16-Jährige war das eine Ersparnis, ne, die man da angelegt hat. Genau.
2: Aber hallo, ich hätte das mit 16 nicht gemacht. Uhrenliebhaber Pascal schon. Er sammelt seit über 25 Jahren.
1: Wenn man einmal mit dem Uhrenvirus infiziert
2: ist, kommt man nicht mehr davon los. Zumindest Pascal nicht. Deswegen schaut er jedem, den er trifft, Nein, nicht in die Augen, sondern aufs Handgelenk.
1: Ach, guck mal, der hat ja eine Omega an. Ne? Und dann habe ich den darauf angesprochen und dann sagte er, ah oh, ja, ich sehe, du hast ja eine Takoya an. So, und dann war die nächsten Stunden gehalten, weil der mir dann gleich seine ganzen Uhrensammlungen präsentiert hat und dann ging halt die Fachsimpelei los.
2: Ah ja, Uhrensammler unter sich also. Ich bin mir fast sicher, bei meiner Uhr bricht keine Fachsimpelei los, oder?
1: Ich würde sagen, du hast eine... Klassische Damenuhr an, die mittlerweile im Trend ist.
2: Das war sehr diplomatisch ausgedrückt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht zwischen all den wertvollen Uhren. Über 30 Stück bewahrt Pascal in zwei großen Uhrenkästen auf. Quasi für jeden Tag des Monats eine andere.
1: Wechsel da eigentlich jeden Tag ab. Früher habe ich vielleicht auch zwei- oder dreimal am Tag die Uhr gewechselt. Manche werden mehr getragen, andere werden weniger getragen. Die Alltagsuhren sind bei mir, sage ich mal, so die japanischen Uhren. Das ist Seiko und Citizen. So hier die. Dann habe ich auch Swatch dabei oder Festina. Und dann geht es halt, sage ich mal, mit den Schweizer los. Ne? Das ist halt Omega, Heuer, Luminor, Panerai oder auch so eine Doxa.
2: Festina, Panerai und Doxa? Das könnten auch die Namen von Planeten oder eine neue Biersorte sein. Aber nein, es sind Uhrenmarken. Große Uhren und kleine hat Pascal. Mit Lederband, mit Metallband, ganz schlicht oder mit viel Schnickschnack. Oder wie es in der Uhrenfachsprache heißt, mit Komplikationen. Also das, was über die übliche Stunden-Minuten-Anzeige hinausgeht.
1: Das ist eine Citizen-Fliegeruhr, die hat Funk, Solar, Saphirglas und ist aus Titan. Also die ist auch schon, sage ich mal, nicht im günstigen Bereich, aber das ist eine Top-Alltagsuhr. Top-Uhr, Weltzeit, Fliegerchronograph drauf. Ich glaube, keiner, der eine Fliegeruhr trägt oder einen Fliegerchronograph drauf hat, werden die wenigsten Pilot sein und das nutzen. Na, da geht's halt einfach um die Optik.
2: Ja, schaut gut aus, macht was daher. Was ist das für ein Kratzen im Hals? Wie lang ist eigentlich die Inkubationszeit von so einem Uhrenvirus Immerhin ist es Pascals Spezialität, andere damit anzustecken.
1: Zu unserer Verlobung hat meine Frau statt einen Ring eine Uhr bekommen. Meine Frau hat auch zur Hochzeit eine Uhr bekommen. Und meine Frau hat auch zur Geburt unseres Sohnes eine Uhr bekommen. Weil Uhren toll sind. Wie oft schaut man am Tag auf seine Uhr? Es ist halt schön, auf eine schöne Uhr zu schauen.
0: Das ist jetzt der nächste Schritt. Das Minutenrad rausholen. Oh Gott. Ja, das geht doch einfach. Ja, das schon, aber nachher wieder rein. Das ist groß und robust. Warum geht es da nicht raus? Die ziehen schräg. Ne?
2: Die Teilnehmer im Neverell-Uhren-Workshop bauen ihre Armbanduhr zusammen. Alle von ihnen sind uhreninfiziert. Äh, interessiert. Aber so ins Detail zu gehen, das ist neu.
5: Mir macht das Spaß, jetzt einmal zu verstehen, warum dieses Zahnrädchen in das nächste Zahnrädchen greift. Nach was man alles aufpassen muss, damit es nachher auch richtig läuft.
2: Der Aufbau einer Uhr ist tatsächlich sehr komplex. Nivrell-Inhaberin Anja Hofer bricht es runter. Das, was Sie hier sehen, das ist die Aufzugsfeder. Diese Feder, sagt der Name schon, muss aufgezogen
4: werden, damit die Energie in das Uhrwerk kommt. Und dann die Unruhe mit der Spiralfeder ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es dieses Ticken in der Uhr gibt, dieses Tick, Tick, Tick. Die sorgt quasi dafür, dass die Energie, die sich in dieser Aufzugsfeder befindet, kontinuierlich und in einem gewissen Abstand an die einzelnen Räder des Uhrwerks
2: übertragen werden, abgegeben wird, damit die Uhrzeit eben korrekt läuft. Unruh- und Spiralfeder haben die Teilnehmer schon eingebaut. Bevor die Aufzugsfeder reinkommt, müssen aber erstmal die Räder rein.
0: Nicht zu ungestümend rangehen, ne? also mit viel Vorsicht. Hier ist das Problem, dass es Ankerrad unten nicht mehr im Lager steht. Ne?
2: Ich merke schon, eine Uhr zusammenzubauen ist gar nicht so einfach.
6: Seit Uhrzeiten wollte man sich irgendwo treffen und dann braucht man eben halt einen Zeitpunkt. Es ging natürlich bei den Indianern los, ne, drei Finger sonnenbreit über den Berg ja oder so ähnlich.
2: Die Uhr, wie wir sie heute kennen, musste sich erst über Jahrtausende entwickeln, sagt Ferdinand Meserosch vom Saarländischen Uhrenmuseum, dem Uhrmachershaus in Köllerbach. Gemeinsam mit ihm und Klaus Hoffmann stehe ich zwischen allerlei Uhren. Winzig kleine, riesengroße, Standuhren, Wanduhren, Wecker, Kuckucksuhren, Taschenuhren, Prunkuhren. Und direkt vor uns eine der ersten Uhren überhaupt. Eine Sonnenuhr, sagt Klaus Hoffmann. Die
3: ursprünglichen ägyptischen Sonnenuhren, das waren diese hohen Obelisken, bis zu 30 Meter hoch. Und das Anzeigefeld war so groß wie ein Fußballplatz. Und diese Obelisken sind später von den europäischen Kaisern und Königen aus Ägypten verschleppt worden und stehen heute noch als Zeuge in verschiedenen Städten in Europa. Paris zum Beispiel, der Platz de la Concorde, da steht so ein Obelisk. Nicht als Zeitmesser, nur als Beutestück.
2: Fast unbemerkt direkt unter uns Teile einer Fußballplatzgroßen Uhr. Bis zur praktischen Uhr am Handgelenk muss ich da einiges getan haben.
3: Bis es eine sehr genaue Zeitmessung gab, hatte man ja in allen Orten eine Sonnenuhr. Unbedingt dadurch, dass die Sonne nicht überall gleich war, also am gleichen Stand in jedem Ort, hatte jeder Ort eine andere Zeit. Zum Beispiel Metz eine andere Zeit wie Saarbrücken. Und da gibt es eine schöne Geschichte. 1850 wurde die erste Bahnlinie eröffnet zwischen Metz und Saarbrücken. Der größte Streit entstand über den Zeitplan, die Abfahrtzeiten. Die Messer beharrten auf ihrer Zeit, und Saarbrücker auf ihrer. Es gab da zwar schon Räderuhren, aber nach was wurden die eingestellt? Nach der Sonnenuhr.
2: Genau, Räderuhren waren der nächste große Uhrenschritt. Wir kennen sie am besten als Kirchturmuhren. Ihr großer Vorteil, sie waren auch aus der Ferne gut erkennbar.
3: Ja, Sie müssen sich vorstellen, denn da gab es ja noch nicht... Die Industrie, die Menschen lebten auf Höfen und hatten ja kein Kapital. Die waren froh, dass sie genug Lebensmittel hatten und essen konnten. Konnte sich ja keiner leisten, so eine Uhr.
2: Die Kirchturmuhren gingen genauer als Sonnenuhren, aber lagen oft immer noch gut zehn Minuten falsch. Das war nicht weiter schlimm. Die meisten Menschen haben auf dem Feld gearbeitet und mussten nirgends pünktlich sein. Geändert hat sich das erst mit dem Ausbau der Industrie.
3: Die Männer auf die Gruben, auf die Hütten in die Werkstätten, die Frauen in die Weberei, in die Spinnerei und so weiter. Dort mussten sie pünktlich erscheinen. Da war also ein Wecker war dringend notwendig. Um 1900 noch hat so ein Wecker die Hälfte eines Monatslohnes eines Arbeiters von Röchling gekostet.
2: Heute bekommen wir Wecker ja schon als Werbegeschenk einfach so dazu – aber damals gab es pro Familie meistens nur einen Wecker.
3: Und der am ersten gehen musste hat den Wecker mitgenommen ans Bett und stellte ihn dann, wenn er aufgestanden ist, dem Nächsten frisch eingestellt ans Bett, der als nächstes aufstehen musste.
2: Der Wecker war schon deutlich kleiner als so eine Kirchturmuhr. Noch kleiner wurde es dann mit den Taschenuhren. Der Fortschritt der Industrie macht's möglich und notwendig, sagt Ferdinand Mesarosch.
6: Denn die Bankleute hatten aber zum Teil unterirdisch ja noch sehr lange Strecken zurückzulegen, um zu ihrem Arbeitsplatz zurückzukommen. Und dazu haben sie dann natürlich eine Taschenuhr gebraucht, um also rechtzeitig dann eben den Rückweg wieder antreten zu können.
3: Kannst du dann schon mal langsam ab und zu? die Nerven kriegen und das wird
2: gleich hin. Beim Nivrel Uhren Workshop heißt es tief durchatmen und trotz Uhrenfieber eine ruhige Hand bewahren. Da
3: machst du mit der Pinzette so ein kleines Schräubchen, willst du irgendwo hinmachen und dann macht's Klick und dann wisch, ist das plötzlich fatt, ne, geflogen. Ne? Und die sind ja so winzig, das sind dann die... Aufreger.
2: Nach der Unruhe und Spiralfeder sind jetzt auch Minutenrad und Co. drin. Also, trotz verloren geglaubter Schrauben geht's voran.
3: Sehen Sie meine Schweizperlen. Ja. Ich bin grob ja, und das ist das erste Mal, dass ich mich mit so filigranem Werkzeug beschäftige.
2: Richtig, denn nicht nur die winzig kleinen Teile sind gewöhnungsbedürftig, auch das Werkzeug. Natürlich gibt es eine Lupe zum besseren Arbeiten, einen Blasebalg zum Fussel wegpusten, sehr kleine Schraubendreher, zeigt mir Uhrmachermeister Frank Reichert.
0: Aber wir haben halt verschiedene Pinzetten und verschiedene Stärken. Ne? Ich sag's mal halt, für grobere Arbeiten holt man Pinzetten, die vorne halt stabiler sind. Das schwarze ist halt so ein Pin, damit ich die Werkoberfläche nicht verkratze. Ich soll halt mit den Fingern nicht auf die Werkoberfläche, ne. Dann kann ich mit dem Pin halt mir helfen, äh, die Teile an Ort und Stelle zu bringen. Ne?
2: Alles ist auf vier großen Tischen ausgebreitet. Darüber sind die Teilnehmer gebeugt. Greifen mal zum Schraubendreher, zum Schraubenfestdrehen, mal zum Pin, um etwas zu verrücken. Es ist schwierig, den Durchblick zu behalten, für die Teilnehmer und für mich. Zum Glück gibt Frank Reichert Anweisungen. Nach dem Räderwerk wird jetzt die Aufzugspartie eingesetzt.
0: Jetzt werde ich versuchen, vorsichtig von oben so leichte Impulse, also nicht drauf, nee, ja... leicht runter zu drücken. Ne?
2: Runterdrücken oder, oder? Ja,
0: in das, Loch rein. das ist Plastik, da kann man nichts äh, verkratzen. Ich
2: sehe, wie sich die Teilnehmer abmühen. Ein bisschen weiter nach links, äh, zu viel. Weiter nach rechts, fast. Ganz schön aufwendig.
5: Es ist sehr, sehr klein, man sieht nicht viel. Und da muss man viel auf Gefühl machen. Aber mit so einer Pinzette ein Teilchen zu bewegen, was T-Form hat, 3 mm auf 2 mm. Das ist schon schwierig.
2: Über acht Stunden sind für das Zusammensetzen der Armbanduhr eingeplant. Frank Reichert braucht dafür nicht mal eine Stunde. Übung macht den Uhrmachermeister, meint er.
0: Der Anfang war halt mit großen Uhrwerken. Ne? Man hat sich dann halt immer ins Kleinere vorgearbeitet. Ein Großuhrwerk, was an der Wand hängt, ist genauso aufgebaut wie so eine Uhr. Ne? nur halt kann man wirklich ohne Lupe arbeiten, ist alles massiv, ne? das war halt schon eine Umstellung. Das kleine anzunehmen, das kleine Uhrwerk und dann halt auch mit Lupe zu arbeiten und die Feder zu finden und zu erkennen, ne? das war halt die Schwierigkeit. Ne?
2: Die Teilnehmer im Ohrenworkshop haben mit der Armbanduhr quasi direkt die Meisterklasse belegt. Es reicht nicht nur, den komplexen Aufbau zu verstehen. Auch das Zusammensetzen ist eine echte Herausforderung und nur was für richtig Uhrenvirus-Gebeutelte.
5: Es ist schon erstens mal genial, dass das irgendwann mal erfunden wurde. Und dann ist die Arbeit von Uhrmachern auch wirklich genial, weil die eine unheimliche Ruhe brauchen und ein sehr hohes Wissen brauchen, ein sehr gutes Auge brauchen. Und dann weiß man auch zu schätzen, da großen Respekt vor den Uhrmachern, die das hinkriegen.
2: In einer großen Glasvitrine stehen die Taschenuhren im Uhrmachershaus in Köllerbach. Während es Sonnenuhren, Räderuhren und Co. nur zu einem Zweck gab, dem Ablesen der Uhrzeit und dem Pünktlichsein, gab es mit den Taschenuhren im 19. Jahrhundert ein Novum, sagt Klaus Hoffmann.
3: In dieser Zeit entstand dann auch das Markendenken, dass ich also eine Uhr besitze von Breguet war natürlich was ganz Besonderes. Das konnten sich also nur Kaiserkönige und ganz reiche Handelsleute leisten, eine Regie-Uhr. Vorher finden Sie, wenn Sie mal hier gucken, auf fast keiner Taschenuhr irgendein Fabrikatanzeige oder was. Und das hat natürlich dann sich auch dahingehend entwickelt, dass die Preise entsprechend gestiegen waren.
2: Die Optik war dann fast wichtiger als die Uhrzeit, wenn da mal nicht der Uhrenvirus im Spiel war. In den Taschenuhren waren übrigens schon die gleichen Uhrwerke verbaut wie in unseren heutigen mechanischen Armbanduhren.
3: Die Herren haben sich lange geweigert, eine Armbanduhr zu tragen, weil ja diese, ihre Taschenuhr ein Statussymbol war. Meine Großväter hatten keine Armbanduhr. Die haben nur Taschenuhren getragen.
2: Aber so eine Armbanduhr ist nun mal ganz praktisch.
3: Die Hausfrauen nach dem Ersten Weltkrieg,
6: nicht, weil die mussten sich selber dann in die Küche stellen, und hatten im Normalfall ihre Taschenuhr an der Kette um den Hals gehabt. Und wenn man dann die Suppe umrührt, geht das schief. Und ja, da gab es dann alle möglichen Lösungsmöglichkeiten. Man hat also rechts und links an der Taschenuhr, hat man so eine Öse dran gelötet, um dann also ein Stück Stoff durchzuschlingen und die Hand äh, zu binden. Ja. Oder später gab es dann also so Wechselarmbänder. Wo die Taschenuhr dann eingeklemmt wurde.
2: Wie wir wissen, hat sich die Armbanduhr aber doch durchgesetzt.
6: Denn nach dem Zweiten Weltkrieg war ja dann in den 60er Jahren dann das große Freiheitsbestreben. Ich bin zu der Zeit noch mit einem Anzug und gilet in die Schule gegangen. Das war dann nach den 68ern einfach unmöglich. Wenn sie kein gilet haben, haben sie auch keine Möglichkeit, relativ gut eine Taschenuhr unterzubringen. Durch den Modewechsel war dann auch die Armbanduhr einfach praktischer und angesagter.
2: Für den durchschnittlichen Deutschen waren sie ab 1980 erschwinglich. Durch den Fortschritt der Industrie und die Massenproduktion.
3: Ich kann ein Gehäuse machen aus Edelstahl und kann ein Gehäuse machen aus Gold. Ich kann aber das Ganze komplett aus Plastik machen. Das sind natürlich ganz gewaltige Preisunterschiede. Aber Wenn ich mir dann für 10 Euro eine Uhr kaufe, erwarte ich kein Werk mit entsprechender Qualität.
2: Inzwischen kommt jeder günstig an Uhren. Und dadurch weiß kaum jemand, die Uhren zu schätzen. Genau wie ich die ganze Zeit. Aber mittlerweile trage ich offensichtlich den Uhrenviruserreger erreger in mir. Denn ich habe gemerkt, hinter einer guten Uhr steckt so einiges.
3: Sie kriegen ja heute eine Uhr, da kriegen Sie, wenn Sie Batterie kaufen, glaube ich, einzeln, die ist teurer wie die Uhr. Und deshalb ist ja diese Massenproduktion ist halt eben bezahlbar für jeden. Aber es gibt ja noch eine relativ gute Mittelschicht, die sich auch noch eine gute Uhr leisten kann. Und deshalb existieren heute ja noch diese ganzen renommierten Marken in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich, weil es immer noch Kunden gibt dafür. Reichert Richts.
2: Das Motto des Nivrell Ohren Workshop. Uhrmachermeister Frank Reichert wird voll beansprucht, denn nach Unruhe und Räderwerk kämpfen die Teilnehmer jetzt mit der Aufzugspartie. Ja, ich habe
5: die Welle bestimmt sechs, sieben Mal ausgebaut und sie war immer zu lang. Ich jetzt sieben Mal abgeschnitten, noch zu kurz. Jetzt muss das Teil komplett neu. Jetzt fange ich nochmal von Null
2: an. Frustrierend. Und gleichzeitig auch faszinierend.
5: Das macht halt den Spaß an den mechanischen Uhren aus. Man lebt dann nachher mit den Uhren. Man hat hohe Kunst am, am Handgelenk. Das, das ist das, was es ausmacht.
2: Mit ansteckender Begeisterung und Uhrmachermeister Frank Reichert geht es dann auch gut voran. Wir waren
0: auf dem Boden, haben Federn gesucht und Schrauben gesucht. Nee, also, wir haben halt das Werk aufgebaut. Wir haben. Die Aufzugspartie montiert. Es ist Zeigerwerk montiert worden. Wurde alles geölt und gefettet. Jetzt kommt es ins Gehäuse. Und
2: damit ist nach viel Friemelei ein Ende in Sicht. Und eine fertige Uhr. Ich fiebere mit, ob die funktionieren wird.
1: Ich bin früher, sage ich mal, wenig in Urlaub gefahren, bis gar nicht und gab dafür mein Geld für Urlaub. Das war mir wichtiger, genau.
2: Der Uhrenvirus hat bei Pascal heftig zugeschlagen. Aber mittlerweile habe ich mehr Verständnis dafür. In so einer Uhr steckt viel Aufwand und eine lange Entwicklung.
1: Andere Leute haben Begeisterung für Motorrad, geben da Geld aus oder für andere Hobbys. Und bei mir ist es halt die Uhr geworden. Und dementsprechend habe ich da halt äh, gespart und dafür gerne gespart und gerne auf Sachen verzichtet.
2: Für Pascal ist es wichtig, nicht bloß irgendeine Uhr zu kaufen, sondern eine Verbindung zu ihr zu haben. Besonders gerne lässt er sich durch Film und Fernsehen inspirieren.
1: Die, die ich anhabe, das ist eine Omega Seamaster. War die klassische James-Bond-Uhr seit 1995. Und damit ging so meine Omega-Leidenschaft los. Ne? Mit Golden GoldenEye. Ich habe in dem Film die Uhr gesehen und fand die super. Da war für mich als, wie alt war ich da, 18, muss ich mich entscheiden, ob ich mir einen neuen Fernseher kaufe oder eine Omega-Uhr. Und es ist dann für die Omega-Uhr ausgegangen, ja. weil ich die gut fand. Ja.
2: Und es ist nicht immer einfach herauszufinden, welche Uhren das in den Filmen sind.
1: Wenn mir eine Uhr gefällt, spiele ich kleiner Uhrendetektiv. Ich meine, es gibt zig Uhrenforen, wo nur darüber diskutiert wird, in welchem Film welcher Schauspieler irgendwelche Uhren trägt. Ja. Dann findet man darüber oder über die Fotos findet man raus, welche Uhr das ist. Und sich.
2: Pascal erarbeitet sich die Uhren richtig. Am Ende der Spurensuche ist eine neue Uhr die Belohnung für viel Recherche. Denn auch in Fachzeitschriften oder bei Uhrenbörsen informiert er sich.
1: Hier zum Beispiel eine Luminor pannerei Die wurde bekannt gemacht vom Silvester Stallone im Film Daylight. Man sagt, der Silvester Stallone hat wohl irgendwo auf dem Flohmarkt so eine Uhr entdeckt. Fand die ganz super, hat die angezogen, weil der immer auf große Uhren auch steht Aufgrund seines Interesses wurden diese Uhren wohl dann auch nochmal aufgelegt.
2: Eine wirklich große Uhr ist es. Sie sieht wertvoll aus. Ist das auch so eine Uhr, für die du auf Urlaub verzichtet hast?
1: Die Uhr hatte damals gekostet mit Prozenten 2.800. Heutzutage kostet diese Uhr zwischen 6.000 und 7.000. Die letzten 10-15 Jahre haben sich die Uhren von hochpreisigen Schweizer Uhren ich mal, verdoppelt oder verdreifacht. Die Werke wurden künstlich verknappt. Die Hersteller müssen selbst produzieren oder stellen selbst Werke her und dadurch sind das Manufakturkaliber und dadurch gehen die Preise halt
2: die Luminor Panerei und auch viele der anderen Uhren in der Sammlung sind also eine richtig gute Investition.
1: Nee, mir geht es in dem Fall nicht um die Wertanlage oder um, sage ich mal, damit anzugeben, sondern das ist für mich. Ich finde die Uhren schön für mich und ich freue mich daran, wenn ich die tragen kann.
2: Uhren sammeln, um der Uhren selbst willen. Warum eigentlich nicht? Die feste?
3: Sie hören so einen Knacken. Und dann ist es drauf. Das war's.
4: Jetzt ist es kaputt.
2: Nein, zum Glück nicht. Im Nivrel Uhrenworkshop ist jetzt bloß das Glas auf die Uhr gepresst worden. Denn Ziffernblatt und Zeiger haben die Teilnehmer mittlerweile draufgesetzt. Fehlt nur noch der Boden und die Uhr wird wasserdicht geprüft. So, im Final dürfen Sie jetzt noch
4: das Armband montieren.
2: Der letzte Schritt. Nach zwei Tagen Uhrenworkshop, verloren geglaubten Schrauben, zu kurz abgesägten Aufzugswellen und vielen Nerven, ist die Uhr jetzt fertig.
3: Das ist schon faszinierend
6: zu sehen, wie sehr diese kleinen filigranen Teile alle zusammenpassen. Das ist doch immer ein bisschen aufregend man weiß ja nicht, ob man das so hinbekommt oder nicht. Aber es hat so ein bisschen
3: was von gewonnen am Ende.
2: Und deswegen wird die selbst zusammengebaute Armbanduhr in Ehren gehalten.
3: Wie fast niemanden, ja? Außer mir. Ne?
2: Über 50 Teile auf kleinstem Raum in vielen Stunden eingebaut. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Arbeit in einer Uhr steckt. So eine lange Entwicklungsgeschichte und bei einigen Uhrendetektiven eine spannende Spurensuche. Meine Nase kitzelt wegen des Uhrenvirus. Werde ich jetzt Uhrensammler? Vermutlich nicht. Aber meine Uhr ist jetzt kein hundsgewöhnlicher Alltagsgegenstand mehr, sondern meine Uhr. Auf die immer Verlass ist und die gut funktioniert. Genau wie die Uhren aus dem Uhrenworkshop. Oder die funktionieren doch. Gucken Sie mal, vielleicht
4: wollen Sie es mal selber aufziehen. Nehmen Sie ruhig die Uhr in die Hand und dann drehen Sie quasi an der Krone. Und jetzt fängt es an zu leben.
0: Virusuhr, die ansteckende Faszination hinter dem Sammeln unser Land und Leute. Heute von Lena Schmidtke finden Sie auch nochmal in unserem Podcast auf sr3.de. SR3, SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf
3: sr3.de.